0: Nada nos separa podcast. Junto a Pastores Patricia y Patricio Burgos. No puedo creer todo lo <ríe> que, que ha pasado. Qué, qué emoción. Es demasiado increíble. Es como un sueño. Y, y no sé si te acuerdas como ese momento eh, que dijimos sí. Es como... Pero, o sea... Es que no había nada, no... Incluso cuando Dios estaba gestando todo esto en nuestros corazones, eh, nos preguntábamos como, Dios, ¿qué quieres hacer? ¿Dónde nos quieres llevar? Eh, sabíamos que algo Dios estaba haciendo, pero... Eh, o sea, nunca nos imaginamos oh, todo esto.
1: O sea, yo, yo siempre soñé con algo, ¿no? Soñamos y empezamos a planificar. Te recuerdo las conversaciones que teníamos siempre de lo que sí. Dios iba a hacer con nosotros... Eh, sabes lo que me emociona tanto? Mm. Es de que todo lo que hablábamos, eh, eh, no teníamos idea que podía realmente eh, eh, florecer de esa manera. Y ahora es... me, me asombro de eso y me siento tan, tan agradecido. Baby.
0: Es que además eran conversaciones, no sé, cuando salíamos a tomarnos un café, mm. esas largas y eternas conversaciones que teníamos. Tarde entera. Tarde entera, tarde, entera como... Eh, abriendo nuestro corazón de mi amor pero tú qué sueñas, qué sientes, qué piensas y, eh, y, y de hecho varias de ellas las, las tenemos anotadas y, y, y quedaron marcadas en nuestro corazón pero eh, es como que parecía una locura pero al mismo tiempo teníamos la convicción de que en algún momento iba a pasar o en algún momento eso iba a suceder porque eh, eran sueños que Dios puso en nuestro corazón
1: Rupturistas, absolutamente rupturistas. O sea, nosotros no teníamos nada que ver eh, con nuestra mirada, lo que Dios había puesto en nuestro corazón, nada que ver con el, el, el formato, digamos, que, que había, uh -huh. sin, sin ir en desmedro de él, ¿no? Sino que simplemente uno dice, ¿pero qué? ¿Cómo fue esto? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo fue posible? Oye, yo recuerdo que no conocía a mucha gente del ámbito eh, cristiano, de las iglesias. Mi entorno era solo la iglesia donde... donde Nací y, y, y no conocía más. Entonces ver lo que, lo que Dios empezó a construir sin darnos cuenta. Y ahí me encanta eso porque así no podemos nosotros decir, mira, fue nuestra capacidad <risa> o nuestro entendimiento, pero no sabíamos nada.
0: Es que, ¿sabes? Lo que me encanta de esto es que Dios nos llamó sin estar capacitado o... Estar Tal preparados cual. para la mirada del mundo. Si, si nosotros vemos en nuestro país, por ejemplo, si vemos acá, o sea, la iglesia que tú mires, el pastor eh, que levanta una iglesia eh, lleva muchos años o está realmente capacitado y tiene muchos títulos eh, y... Y, y creo que lo que Dios hizo con nosotros es como... A ver, voy a mover un poco esto. <ríe> voy a romper un poco esta estructura. Porque tú ni yo... O sea, no teníamos credenciales ah, ni sí. nada como para decir... Vamos a hacer esto.
1: Sí, se rompió el molde, en definitiva, porque ahí hay un, un proceso, digamos, que está establecido. Pero, pero ahora entiendo yo tantas cosas. Dios eh, eh, tiene un plan... Y, y tiene un plan no solo con nosotros, con muchas personas, pero, pero creo que, que lo importante es poder decir sí, mm. es poder obedecer. ¿Por qué? Porque Dios quiere que todos nosotros seamos personas influyentes, mm. que podamos influenciar a, a otros, que podamos eh, sembrar una semilla ahí en su corazón. Él experimenta algo con nosotros, que nosotros ya lo hemos vivido, somos testigos de eso, y ahora uh, lo que estamos haciendo, lo que Dios está haciendo con nosotros, es usarnos para influenciar. A otro. ¡Qué lindo!
0: Yo creo que no hay favoritos no, en claro el reino que no. de Dios. claro que no. Claro <ríe> y que... siempre, cuando tenemos la oportunidad de, de conversar con pastores o amigos o líderes, les decimos: o sea, o sea imagínate si todos los matrimonios o, 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 o todos los líderes obedecen a Dios como un niño como wow. eh, eh, como diciéndole sí a un padre. Es como, mira, no sé lo que tienes preparado, pero ya. O sea, confío, eh, me, 100% estoy ahí. Eh. Y creo que una de las cosas que a mí me marcó mucho el corazón fue eso. Es como al comienzo sin tener nada, sin, sin saber nada. Mm. Lo único que había en nuestro corazón era un fuego por decir sí. Como Dios, o sea, no entendemos, pero ya.
1: Por eso es tan importante poner atención que... Fíjate que, que a veces pensamos que tenemos poco
0: mm. en las
1: manos o que tenemos a nuestro alrededor pocas personas. Pero, pero influenciar significa eh, eh, el, el, que, el que está a tu alrededor que tú puedas eh, eh, entregarle una palabra, de, de que vea tu actitud, de que vea tu obediencia, de que vea tu persistencia, que, 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 que vea tu resistencia, de alguna, de alguna manera lo estás influenciando. Entonces creo que Dios nos llamó a eso y nosotros desde un principio, sin darnos cuenta, estábamos ahí eh, eh, de alguna forma influenciando y hoy día con cuánta más eh, alegría lo podemos decir. No nos dimos cuenta y Dios, y Dios empezó a usar de una manera... Eh, Linda, el trabajo del Señor El, mm. el trabajo de Dios es así Lo tomamos con sencillez como dices tú Fuimos como niños sí. eh, No nos asustó nada A los niños sí. no les asusta nada Lo dicen al papá y siguen adelante Y eso es lo que a mí me, me Una de las tantas cosas que me encanta Del favor de Dios sobre eh, este, este llamado eh, Ay, tengo tantas cosas que, que reflexionar <ríe> al respecto
0: Además que Dios eh, no tan solo nos llamó para influenciar a personas, sino que para influenciar eh, nuestra sociedad. Eh, un país que por años eh, quizás la iglesia no ha sido muy amorosa, donde la religión ha dañado a muchos corazones, a muchas vidas. Y, y creo que estoy 100% segura que Dios nos llamó a eso, a abrazar a influenciar en la vida de las personas, no, no por nuestras capacidades, sino por el amor de Dios, un, un amor que, que necesita llegar al corazón de, algunas, de todas las personas, y no de algunas, no como un sector privilegiado, sino que a, a todas las personas. O sea, ¿Por qué? O sea, el acceso a, a, al entrar a una iglesia lo debemos tener todos. O sea, el acceso al amor de Dios, al mensaje mm. de salvación, o sea, lo debemos tener todo y, y siento que por muchos años quizás eh, la iglesia en general, le estoy hablando, mm. ha fallado en eso.
1: ¿Sabes qué? Me recuerdo una conversación que tuve con alguien en alguna oportunidad y le hablé de inclusión. Mm. ¿Qué es lo que significaba inclusión? En definitiva, y él me dijo, un momento, in in inclusión en la iglesia no puede haber. La palabra inclusión viene, viene de un origen, ¿no? de, de, eh, eh, nace allí toda la idea de la, de, de, de la identidad de género y todo eso. Y a mí me, me sorprendió porque yo como que me asusté cuando él me dijo eso, pero, pero yo le dije, ¿sabe qué? Puede ser, pero la intención que tiene nuestro corazón con la inclusión no es esa. Entonces me siento tranquilo Y lo conversamos los lo, lo dos sí. y, 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 y nos sentimos tranquilos ¿Por qué? Porque sí, sí creemos en la inclusión Pero con un sentir espiritual claro. Con un sentir en principios En valores cristianos Qué bueno es abrazar a todo el mundo ¿Y sabes por qué? Uh -huh. Porque si no yo no hubiera podido estar aquí sentado <risa> Yo no podría ser un pastor claro. No podría merecerme esto Entonces creo que Dios Me permitió acceder a eso y no me preguntó aquellas cosas que hice eh, mal en mi vida no me las enrostró en ningún momento me dijo bebé solo me abrazó me amó me perdonó me sanó me hizo una nueva persona yo no soy el mismo pero si no hubiera tenido un Dios que me hubiera permitido entrar entonces ¿Quiénes seríamos nosotros <ríe> para, para no poder aceptar? Entonces, ¿sabes qué me dan ganas de decir a viva voz? Vengan todos, son todos bienvenidos.
0: <ríe> bueno, y de hecho esa fue una, fue una de sí. las primeras frases que no. cuando éramos solo la familia, cuando abrimos la iglesia ahí en Güemes, eh, teníamos dos frases, aquí todos somos amigos, ...y ven tal como eres, o sea, es como, oye, ven, o sea, eh, no te vamos a preguntar nada, pues, es que, ¿quién somos nosotros para cerrarle las puertas de la iglesia a alguien? Es como, o sea, ¿quién si a nosotros Dios nos, nos abrazó, nos amó y yo estoy al frente de un milagro gracias a eso?, tu vida es un milagro gracias a que una iglesia en una población abrió sus puertas para alguien que era totalmente rechazado, para alguien que no valía un peso para la sociedad, para alguien que... O sea, imagínate lo poderoso que es abrir las puertas de una iglesia.
1: Y cuando, y cuando hablamos de inclusión, quiero ser... Viene eh, eh, sincero lo que siento en uh -huh. mi corazón. Y cuando hablamos de inclusión, hablamos de recibir a todos. Sí. Y cuando digo todos, todos. 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 Dios nos ama como una gran familia. Dice su palabra que él, él envió a su Hijo. ¿Para qué? ¿Para condenar o para salvar al mundo? Sí. Al mundo entero. No, no, no veo ahí que Dios está haciendo una separación. No vamos a ser una influencia si no somos capaces de incluir a una sociedad completa. Tenemos que ser... Eh, eh, una iglesia influyente que pueda abrazar a toda la gente amar a Dios y a las personas entonces la sociedad pondrá atención a, a, a una iglesia, será una iglesia relevante, a, a aquella que, que puede impactar a una sociedad, que pueda de alguna manera abrazarla, amarla, cuidarla, influenciarla. Entonces, eh, 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 sin darnos cuenta, eh, he visto cómo Dios no, no ha ido eh, usando y, y quebrando todos esos paradigmas. Uno de nuestros puntos de nuestra cultura es una iglesia
0: sin, sin paradigmas. Nadie. Yo considero que eso es un paradigma, ¿no? Sí, porque somos muy prejuiciosos y condenadores con los pecados visibles. <risa> y es como, ¡ay, no! No, tú no, por la apariencia. Es como, no tú, no, tú no eres capacitado para entrar a una iglesia. Y no, o sea, ¿quién somos nosotros? Todos tenemos la oportunidad de, de entrar a una iglesia. Y ese es nuestro corazón, ese siempre fue nuestra pasión, nuestra visión. ¿Por qué? Porque de esa forma podemos impactar una sociedad que necesita de Cristo. Eh, una, una sociedad una, eh, un sector una comuna un vecindario un país que necesita urgente del amor de Dios
1: ¿sabes lo que escuchaba yo que decía la sociedad en general de la iglesia evangélica que son muy aburridos y, y, y hoy día cuando las la, la personas hemos compartido con ellos dicen wow quienes lo pasan tremendamente bien la iglesia es un lugar atractivo donde estar. La iglesia es un lugar donde uno crece. En la iglesia yo conocí a mi esposita. Entonces, eh, qué lindo que la sociedad en general pueda darse cuenta de eso. Oye, ahí hay un lugar donde lo podemos disfrutar, pasar bien. No, me encanta lo que el Señor ha hecho y, y creo que toda la sociedad debe saber que, que, que la iglesia es para disfrutarla,
0: mm. para disfrutarla. ¿Eh? ¿Y por qué es tan importante la, la iglesia en la sociedad? Justamente por eso, porque somos un antídoto para una sociedad corrupta, un antídoto para una sociedad quebrada, corrompida, que no sabe para dónde ir, que vaga por todos lados buscando su identidad o, o, o qué hacer. Y creo que la iglesia es una de las cosas más hermosas que, que Dios nos ha dejado. ¿Por qué? Porque más que un grupo de personas es una familia. Eso es lo que, eso me, a, a, yo amo ver cuando eh, cada, eh, conozco a, a personas que vienen por primera vez a nuestra iglesia y después las veo crecer y se quedan. Claro, porque llegaron en una condición pero fue a través de la palabra de Dios, a través de grupos pequeños, a través de, de la conexión, de relacionamiento que comenzaron a, a crecer en fe, a cambiar muchas cosas en su vida y de esa forma empezaron a impactar su entorno, su trabajo, su familia y ahí empezamos a crecer y a una sociedad.
1: Exactamente, mira, influenciar, incluir a una sociedad completa ...es un corazón generoso... Mm. ...es una iglesia generosa... ...que abre las puertas con generosidad... ...que dice... ...yo quiero ser generoso con mi, con, con mi prójimo... No quiero, no, ...no quiero criticar al otro... ...no quiero... ...no, eso habla de generosidad... ...ser generoso, es decir... ...yo sé que yo fui tan falto... ...hoy día quiero abrazar generosamente a otro... ...lo que de gracia el Señor ha entregado en mi vida... ...de gracia lo quiero dar a otro... ...o sea... ¿sabes qué? no me quiero quedar quieto y creo que eso es lo que ha pasado no nos hemos quedado quietos yo, yo y tú y todos los que se han ido uniendo a, a, a nuestra iglesia a la iglesia que, que Dios nos ha entregado no nos hemos quedado quietos hemos sido generosos queremos tocarlos a todos y decirles ¿sabes qué? esto no es solo para mí también es para ti Ay, y así en esta condición y es lo, lo que hemos visto. Nuestra iglesia ha crecido por eso. Sí. Porque ha sido una iglesia que está influenciando, de verdad. Está incluyendo a toda la gente. No está haciendo una selección de, de, de personas. La sociedad se da cuenta de eso, ¿no? Y, y, y ahí la gente dice, yo quiero ser parte de una familia generosa. Quiero ser parte de una familia de que, de que sí le importan los otros. Amar a Dios y a las personas una vez más se viene repitiendo. Entonces, qué, qué, qué lindo. ¿eh? Yo, no, yo de verdad ahora que, que hacemos todo este recuento y miramos un poco... Eh, wow, lo que Dios ha hecho ha sido eh, maravilloso y nos sentimos tan honrados de ser parte de eso ¿no?
0: es que hermoso porque todo lo que estamos hablando lo que hemos recordado es todo lo que un día conversamos que, que, entonces yo, yo digo sí, yo sé que Dios escucha las conversaciones que, que tenemos Dios sí las escucha y empieza a armar y a gestar ¿por qué? porque eh, cada día hay una persona que muere sin Cristo o sea. y eso es algo que hace nuestro corazón eh, latir más fuerte de lo normal, eh, normal y, y, y no parar y seguir y estar siempre en movimiento y poder marcar en nuestra sociedad con, con el amor de, de Cristo. Creo que eh, hoy más que nunca debemos tener un amor práctico, un amor generoso, un amor que abraza sin cuestionar nada, un, un, una, un, un amor que, que entrega, sin esperar nada a cambio, un, un amor que va donde nadie más quiere caminar.
1: Exactamente. Entonces, mira, imagínate, influenciar, incluir a, a una sociedad completa, ser generosos todos juntos, nos permite expandirnos y pensar en mucho más grande. Entonces, no sé, yo me pongo a soñar como siempre hemos soñado tanto y, y veo que Dios eh, nos está de alguna manera moviendo no solamente a una ciudad, no, no solamente a una región, no solamente a una comuna, sino que también, eh, ¿por qué no? Eh, pensar en que Dios quiere una iglesia global. ¿Sabes qué? Cuando... Bueno, nos reuníamos y conversábamos un poco de, 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 de todos estos temas que, que hemos conversado, que hemos ido viviendo. Me recuerdo que estaban eh, tantas cosas en nuestro corazón, entre ellas la educación, y, y, y empezamos a soñar eh, y, y, y una de las cosas que queríamos era, era, era que queríamos hacer algo por... por por, ...por los niños... ...entonces de, de grande uno trata de solucionar... Los problemas, ...las cosas de forma... ...pero, pero de niño... ...entonces es de, desde el inicio... ...es de allí donde comienza todo... ...y, y, y cuando pienso en algo global... Eh, ...o pensamos en algo global... ...y soñamos en algo global... Eh, ...pensamos en, en educación... ...en formación, en iglesia... En, en, en principios, en valores, en que el que es pobre pueda compartir con el que eh, eh, tiene más recursos, que las clases sociales se puedan de alguna manera nivelar, eh, eh, que todos son, son, son bienvenidos, el que, el que puede ayudar más y ser generoso podrá entonces ayudar al otro a que se pueda equiparar y en un día, en un momento estar todos nivelados y todos ser generosos, todos ser inclusivos, todos influenciar a una gran sociedad, sociedad eh, global. y no solamente en un rincón del lugar, sino que en todo lugar del mundo, ¿por qué? porque eso se expande, lo vivo crece entonces de, 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 de personas obedientes que en algún momento le creímos al Señor no nosotros, porque nosotros no, no, no entendíamos mucho ¿no? y creo que todavía lo entendemos lo suficiente.
0: No, o sea, imagínate este mismo sueño de la educación, o sea, era algo que nosotros conversábamos cuando éramos novios, cuando ni siquiera, eh, no, no teníamos idea de que esto iba a pasar y decíamos, no, o sea, debemos, eh, o sea, mirábamos a nuestros alrededores y decíamos, o sea, ¿dónde, o sea, por qué no hay colegios cristianos por qué, o sea, por qué hay tanta falta de... Y, y, y creo que, que, que Dios nos no ha movido a eso, a expandirnos, a, a, a no tener límites.
1: ¿Sabes cuál es mi decisión, mi mejor decisión? Ser obediente Y si seguimos siendo obedientes los dos, casi como no hemos tomado de la mano, ahora ya Dios nos ha entregado una bella, hermosa, maravillosa, increíble iglesia. Podemos seguir soñando, podemos seguir visionando Podemos seguir viendo un futuro global para nuestra iglesia. Podemos creer de que Dios nos dará campus en muchos lugares del mundo. Ya no estamos hablando eh, pequeño porque Dios nos quiere dar algo grande, como lo grande puede ser. Y esa es nuestra fe, esa es nuestra confianza. Lo que partió muy pequeñito con, 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 con una pareja de matrimonio Dios nos ha permitido hacer un montón de cosas. Y ahora la familia es muy grande. Entonces yo honestamente quiero seguir teniendo ese corazón junto a ti de niño. Y empezar a mirar con fe, con confianza, no con optimismo, porque el optimismo se pasa, sino que con confianza de que Dios nos va a llevar a algo mayor. Así es que, <risa> ¿qué, ¿qué te parece seguir soñando, Iglesia de Raministri? Seguimos soñando, seguimos creyendo por un tiempo ahora global.
0: uff Dios nos va a llevar a mucho. Dios tiene algo más grande de lo que podemos imaginar. Y si Dios ha sido fiel hasta ahora, hasta estos seis años, lo seguirá siendo siempre, siempre, siempre. Eh, tengo tanta expectativa en mi corazón y elevo mi expectativa, porque eh, Dios está yo siempre siento que Dios está como buscando personas y mira como, hey, ¿quién me quiere obedecer? Como, ¿Quién quiere creerme? Y, y, y en nuestro corazón siempre está Él, aquí estamos nosotros, queremos creerte.
1: Estamos sembrando las semillas, los pequeños que ya están avanzando en, en, en preadolescentes, adolescentes, jóvenes, uh -huh. y ellos seguirán adelante con esta visión global. Una meta se cumple en un poco de tiempo. Un objetivo en otro poco de tiempo. Un sueño. Un sueño se cumple en muchos años. Y ahora mismo un sueño, un sueño global. <risa> <risa>
0: Gracias por escuchar Nada Nos Separa Podcast. Si quieres más información o comunicarte con nosotros, visita nuestra página web arministrischile.com o búscanos en las redes sociales como AR